0: Goedendag. het is vandaag zondag 3 september 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 357ste aflevering van deze podcast. Nick Brown en Tim van der Zee hebben een gemeenschappelijke interesse en in frustratie. Slordige wetenschap. Hun methode? Kritisch bekijken van data en statistische methodes in gepubliceerde wetenschappelijke artikels. Recent leidde dit tot een samenwerking gericht op het werk door professor Wonsink en dienst Footlab. Hun evaluatie leidde tot het intrekken van meerdere publicaties. In de lezing die jullie dadelijk gaan horen, delen Brown en van der Zee hun ervaringen. Wat kunnen we leren uit dit soort slordige wetenschap? Hoeveel vertrouwen kan een scepticus hebben in gepubliceerde peer-reviewed artikelen? Hoe kan scepticisme een antwoord bieden? Hoe kunnen sceptici zich organiseren, mede dankzij sociale media? En welke toon moeten we best gebruiken om dit debat in het publiek te voeren?
1: Pizzagate Goedenavond, dames en heren. Bedankt om zo talrijk hier op te dagen. Ik ben Paul de Belder, de voorzitter van SCEP. Even een paar praktische dingen. Ik heb daar een paar dozen staan met oude tijdschriften. Je mag eruit halen wat je wilt. Dat begint in het jaar 2000 en dat gaat tot een paar jaar geleden. Dat ligt op mijn kelder, stof te vergaren. Dus neem de nummertjes mee, zoek er tussen wat je wilt. Er ligt ook een boekje van Geert Magiels. Daar hebben we hebben daar nog een aantal exemplaren van over het brein. Dat mag je ook meenemen. En dan, we zijn met Skip ook begonnen met een reeks uh, sceptische boekjes. Die zijn te koop. 15 euro per stuk. Er is er één over de ster van Bethlehem. Er is één over samenzweringstheorieën. En het nieuwste uitgekomen over creationisme. Je kan die bij mij komen betalen. Ze liggen daar op tafel. Je kunt eens, eens inkijken. Dan ga ik nu het woord geven aan Chris, die het initiatief genomen heeft om deze avond uh, te organiseren. En die gaat de sprekers inleiden.
0: Al ga ik een hele korte inleiding geven. Maar misschien eventjes om te polsen wie het publiek is vandaag. Heeft er iemand van jullie toevallig een publicatie ooit? Een wetenschappelijke publicatie? En zo ja, kunt u al uw hand opsteken? Oké, okay, goed. Moest dat recent zijn of niet recent? Dit zijn de mannen die jullie kunnen vrezen. Um, en vandaag zullen jullie te weten komen waarom. Uh, het is Nick Brown die doctoreert aan de Universiteit van Groningen. Het klinkt een naam, maar hij kan ook Nederlands spreken. En Tim van der Zee van de Universiteit Leiden. Dat is alles. Ik heb hem deze middag zien spreken in Leuven, waar iedereen heel enthousiast was over dit praatje. Dus ik ben heel blij dat uh, okay. jullie hier zijn om naar hun te luisteren.
2: Goedenavond iedereen. Kan iedereen mij goed horen, ook achterin? Top. Ik ga proberen niet voor uh, de slides te gaan staan. Um, de slides zijn in het Engels, zoals u misschien gezien heeft. Mijn um, excuses daarvoor. Ik weet niet of iedereen even goed Engels kan, maar de praatje is gewoon in het Nederlands. Um, dus ik hoop dat het allemaal goed te volgen is. Voor degenen die op Twitter zitten, Nick en ik, zijn alle twee vrij actief op Twitter. Dus als jullie dit interessant vinden, mogen jullie uiteraard eens altijd volgen. En we gaan het hebben over Pizzagate. En waarom het Pizzagate heet, dat gaat duidelijk worden. En het is een casusstudie in de relatie tussen de incompetentie en wetenschappelijke integriteit, En met name het gebrek aan competentie. We gaan het hebben over professor dokter Brian Wensink. Dat is een plaatje van hem. Hij, hoe het eerst was, um, of eigenlijk groter dus ook nog wel is. Hij is een professor aan de Universiteit van Cornell. Dat is aan de oostkust van Amerika. Een Ivy League universiteit, dus dat staat heel goed in naam bekend. Um, hij heeft voor het Witte Huis gewerkt. Uh, hij is gevraagd om daar een, een, een commissie te leiden over voedsel. Hij heeft honderden publicaties, heel vaak geciteerd in andere publicaties van andere wetenschappers. Bestselling boek. Um, een heel veel invloed gehad op national policies. Hoe zegt dat Nederlands? Nationaal
3: beleid.
2: Nationaal beleid, dank u wel. Ik ben heel erg gewend om het Engels te presenteren. Dus dit is even een, een omschakeling.
3: Ondanks zijn naam. Well, hij, is, hij is zeker een Nederlandse overgrootvader, over maar uh, verder geen... Nee. Als je hem gaat googlen, dan kom je allerlei, allerlei wanzins
2: tegen, allemaal in Nederland. Allemaal in Nederland, nou ja. Misschien het aan Nederland. En hij is dus echt een heel succesvolle wetenschapper... volgens elke standaard maat die je me kan verzinnen. En toen gebeurde er iets. En wat er precies gebeurde, daar gaan we het over hebben. En wat er nu is, is dat meer dan 50 van zijn artikelen... we hebben ontzettend veel fouten in gevonden... Uh, zeven artikelen zijn teruggetrokken uit de wetenschappelijke literatuur. Voor degenen die daar minder bekend mee zijn, een artikel die teruggetrokken wordt. Dat is heel erg heftig. Dat is eigenlijk het ergste wat zo'n beetje wat kan overkomen als een onderzoeker. Vijftien artikelen zijn gecorrigeerd. Dus die zijn nog wel in de literatuur, maar ze zijn gecorrigeerd. Heel veel media heeft aandacht gegeven aan de fouten die hij heeft gemaakt. Uh, wetenschappelijke tijdschriften hebben waarschuwingen gepubliceerd over zijn onderzoek. Nou ja, goed. Die, er is blijkbaar wel iets misgegaan. En daar gaan we het over hebben.
3: Moet je vragen stellen?
2: Ja, nee, alsjeblieft. Ja, en stel ze gelijk. Ja.
3: Um, de H-index,
0: wat, wat is dat
2: precies? Goeie vraag. H-index uh, is een enkel cijfertje wat een poging is om... te kijken hoe productief... en succesvol een wetenschapper is. Die van, die van Tim is... 6. Ja, denk ik. Hij is 9. Dus hij is 50% beter dan ik. Ja. Dat, dat is een beetje het idee. Ja, dat is hier wel. Ja, dat is ook wel duidelijk. Uh,
3: als, je, als, je, als, je, als je 200 papers hebt. het aantal papers telt hij. Maar als, als je 120 papers hebt die minstens elke 120 keer geciteerd zijn. dan heb je een H-index van 120. Dus mijn H-index is 9, ik heb 16 of 17 publicaties, maar daarvan zijn tenminste 9. 9. Dus het is dus de grootste vierhoek die je kunt maken op de grafiek tussen aantal publicaties en aantal citaties.
2: 17 dus heb... is,
3: is behoorlijk
2: wat. Hoor. Ja, ja, dus hij heeft honderden publicaties... En volgens mij heeft u een haandex van de 77. Dus 77 van die honderden publicaties zijn 77 keer geciteerd. Um, dus elke stap omhoog wordt steeds moeilijker. Dus van 1 naar 2 is vrij makkelijk. En van 2 naar 3 wordt dan moeilijker. En van 60 naar 61 nou, wordt steeds moeilijker. Um, dus over de 70, dat is echt heel erg fors. Dan, dan zit je wel echt aan de top um, in productiviteit. En hoe vaak je dus door andere mensen geciteerd wordt, wat in de wetenschap wel echt een... Een maatstaf is voor hoe succesvol je wordt en hoeveel invloed je ook hebt. Um, goede vraag. En als andere mensen vragen hebben, stel ze inderdaad gewoon direct. Kijk, nog een vraag. Ik heb geen
4: academische achtergrond, dus dat citeren, is het dan in positief? Je om te zeggen
2: van dat Ja, 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 klopt. Ja, dat wordt eigenlijk op één hoop gegooid. Dat is een beetje gek. Ik denk dat wel 90, 95, misschien zelfs 99 van de citaties zijn wel positief. Dus vaak gebeurt het van, als ik voor een artikel schrijf, dan haal ik heel veel andere artikelen aan die soortgelijke onderzoeken hebben gedaan. Of die misschien tegenstrijdige resultaten hebben gevonden, of, of juist resultaten die in lijn zijn met wat ik gevonden heb. Dus meestal is het, is het positief bedoeld. Goeie vraag. Dit is een, een, een voorbeeld van een artikel, wat door uh, Brian Wensick is gepubliceerd. In dit geval was hij de derde auteur, erop, maar dat maakt niet zoveel uit. Je kan het lezen, maar ik zal het ook uitleggen. Wat voor onderzoek hij doet, is dit wel een goed voorbeeld van. Hij en, en zijn collega's gingen naar een restaurant in Amerika. Een Italiaans restaurant waar mensen voor een bepaald bedrag een all-you-can-eat buffet konden hebben. Dus ze konden pizza halen en andere dingen. Voor één vast bedrag kan je net voor eten als je wil. De helft van de mensen die het restaurant in kwamen, hoefde maar 4 dollar te betalen. Amerikaanse dollars. En de andere helft 8 dollar. Ze wisten niet van elkaar dat de andere mensen andere prijs betaalden. Ze kregen gewoon een, een voucher, een papiertje van zoveel kost het voor u. Um, en waar hij benieuwd naar was, was of dat prijsverschil, als je er meer of minder betaalt, of dat invloed heeft op hoe plezierig je het eten vindt, of het goed smaakt, of het slecht smaakt, of je tevreden bent, of je het gevoel hebt dat je eigenlijk te veel gegeten hebt of te weinig gegeten. Dus heel veel van nou, best wel uh, toepasbaar onderzoek. Gericht op hoe we eten consumeren, hoeveel eten we consumeren en hoeveel ervan genieten. Het wordt ook al voedselpsychologie genoemd, al is die geen psycholoog. Um, dus dit is het type onderzoek wat hij doet. En in zo'n onderzoek, in zo'n onderzoeksartikel, uh, presenteert hij heel veel resultaten, vaak uh, in cijfers. En hier vast een korte vooruitblik in de type fouten die we vonden in zijn onderzoeken. Een hele tabel, alle gele cijfers zijn... Verkeerd, die kunnen wiskundig niet. Nick gaat uitleggen waarom dat zo is. Maar even een korte voorblik dat we dus zoveel fouten vonden. Terwijl normaal gesproken mag natuurlijk geen enkel nummertje fout zijn. Het moet betrouwbaar zijn. En wat er is gebeurd dat Nick, ik en Jordan Anaya, die is naam hier, vonden dus heel veel van die fouten in zijn werk. We gaan die fouten allemaal uitleggen. En het hebben opgeschreven. In een soort van eigen publicatie beschreven we alle. Fouten die we vonden, namelijk meer dan 150 fouten in vier artikelen. Allemaal wiskundige fouten, numerieke fouten. Uh, ik heb vaak niet eens zoveel nummers in, in vier artikelen, maar hij had zoveel fouten in vier artikelen. Um, het hebben we gedaan met een relatief nieuwe statistische methode. Klinkt misschien wat heftig, maar het is allemaal vrij goed te begrijpen. En eigenlijk wat we niet hadden verwacht, is dat dit een heel groot verhaal wereldwijd is geworden. Ik ga wat voorbeelden laten zien, omdat de, de pers, de media uh, kwam hierachter. Um, en die vond we interessant. Dus dit is van uh, Slate, een tijdschrift in Amerika, best groot. Die schreef hierover. Dit is de cut van New York Magazine, ook een heel groot tijdschrift. The Chronicle of Higher Education, The Times, dus uit Engeland. The Cornell Daily Sun, dus dit is het tijdschrift van... De universiteit waar hij werkt, die zelfs dat tijdschrift schreef negatief over hem. Toen ze eenmaal achterkwamen wat voor fouten er in zijn onderzoek stond. Basfeet, een andere populaire magazine. En zelfs in uh, Taiwan. Dus dit is een, uh, in Mandarijns geschreven, in Chinees geschreven, maar een, uh, een tijdschrift uit Taiwan.
3: En zelfs, zelfs twee keer toe in de Volkskrant in Nederland.
2: In de Volkskrant ook.
3: titel van Mickey Steyard. Uh, als je, als je Volkskrant Wansing intikt... die hebben een journalist die Wansing geeft. Dus die moet wel Brian Wansing. Eh, zoek je dat op de site van de Volkskrant? Ik denk dat alle twee uh, vrij beschikbaar
2: zijn. Ik zou het niet weten, maar ga het gaat zo goed kunnen. Dus dit is een wereldwijd groot uh, verhaal geworden. En nu ga ik het woord aan Nick geven... die jullie wat meer gaat vertellen over... wat voor type fouten we dan vonden.
3: Nou, we hebben veel fouten gevonden in de, de PISA-artikelen. en dan ga ik een beetje verder wat wij ook hebben gevonden toen wij een beetje dieper zijn gaan kijken in het hele oeuvre van meneer Wansink dus Tim zei het al dit is een tabel van resultaten en hier heb je nou, zoals we dat uh, doen... Uh, je, je geeft de... dat heet de descriptive statistics. Dus wij hebben dit gemeten... en in dit geval hebben, hebben ze gevraagd... Uh, hoe lekker was de pizza? Uh, nee, dit, dit is... ik heb meer pizza gegeten... dan ik zou moeten hebben. En dan moest je... op een schade van 1 tot 9... beantwoorden. dus 1 is nee, ik heb helemaal niet... te veel pizza gegeten, en 9 is ja... ik ben echt te veel pizza gegeten. En ze hebben aan... 18 mensen gevraagd... die één stuk pizza hadden gegeten. Dus ze hebben gevraagd... hoeveel pizza heb je gegeten? Nou, ik heb meer pizza gegeten dan ik zou moeten. Ja, één stuk is niet zoveel. En die mensen hadden dus een gemiddelde getal van 2,63. Het probleem is... dat als je aan 18 mensen vraagt... Wat ze, hoe ze over iets voelen... van 1 tot 9... Nou dan kom je op een totaalgetal. Dat is minimum 18 en maximaal 162. Als je dat door 18 verdeelt, dan krijg je het gemiddeld. Maar er is geen uh, in, uh, gehele cijfer die, als je dat door 18 verdeelt, een resultaat geeft van 2,63. Want er kunnen slechts bepaalde uh, getallen voorkomen. Stel je voor, ik vraag, ik vraag aan twee personen hier, hoe vond je de pizza en uh, 1 tot 9, dan ga ik niet zeggen dat het gemiddelde uh, 1,4 was. Kan niet, het moet 1,5 of 2,0 of 2,5 of 2,0. En ja, voor 2 kan iedereen dat uitwerken. Wat blijkt, als je twee cijfers achter de komma hebt, dan heb je voor elk aantal deelnemers, in dit geval 18, zijn er 18 mogelijke goede resultaten en 82 die niet mogelijk zijn. En als het 43 zijn, nou dan zijn er 43 die mogelijk zijn en 57 die niet mogelijk zijn. Dus als je gewoon uh, gegevens ja, uit je duim zuigen of fout opschrijven of verkeerd intikken, kan ook, dan ga je dat soort fouten krijgen. En dit hebben, dit, ik en een collega hebben dit geformaliseerd. Het is echt zo gek, want het is zo, zo, zo eenvoudig. Dit is kinder kinderwiskunde we hebben, we hebben een artikel hierover geschreven en naar een psychologisch journal opgestuurd en wij vreesden dat het terugkomt ja goed, dat, dat weet iedereen ze hebben ons gevraagd om de formulieren eenvoudiger te maken dat noemen wij grim dat is granularity related inconsistency of means dus gemiddelde die niet coherent, coherent consequent inconsequent zijn uh, omdat er een probleem is van ja, granularity hoe noem je dat uh, want de stappen bestaan uit uh, discrete uh, hoeveelheden. Dus niet alle gemiddeldes zijn mogelijk. Dus wij nemen, wij, wij nemen zeven mensen hier. De eerste zeven mensen en we zeggen hoeveel kinderen heb je. En we komen op een, dus een totaal aantal kinderen onder die zeven mensen. Is dat totaal tien dan is het gemiddelde 1,43. We hebben regels om af te ronden. Het is 1,428,7. Dus die 428, dat wordt 4,3. Is het aantal 17, dan is dat 2,43. Dus die 43, die komt voor en ja, dat gaat verder en verder en verder. En als het totaal 11 is, dan is dat 1,57. Dus als ik mijn paper schrijf en ik zeg van nou het gemiddelde aantal kinderen was, onder uh, die zeven mensen was 1,52, dan is er iets fout. Nou, dat, dat betekent, hoe kun je dit gebruiken? Dat kun je gebruiken als je nou, niet al te veel mensen hebt. Want als je duizend mensen hebt, ja met twee cijfers achter de nul kun je niet veel doen. En als de gegevens waarmee je werkt gehele getallen zijn. Maar wat blijkt, in de psychologie zijn twee, heel vaak alle twee waar. Wij, wij werken met veel te weinig mensen, met veel te weinig deelnemers. Dus kleine uh, samples. En we werken vaak met uh, metingen die, die, die integers zijn, die gehele getallen zijn. Wat ik net zei, dus als je 43 mensen hebt, heb je 43% van die... Uh, cijfers achter zijn mogelijk en die andere 57 zijn niet mogelijk, noemen wij consequent en niet consequent. Ik heb een demo gemaakt en als je op, op dat adres gaat, die kan ik later geven, maar als iemand dat wil intikken of een telefoon, ik heb een versie gemaakt die op je telefoon werkt en dan kun je in twee seconden een, een uh, cijfer intikken, twee cijfers intikken, dus het aantal deelnemers en het gemiddelde en die gaat je zeggen dat is goed of dat is niet goed. Een oefening voor de zaal. Dus dit is een hele bekende. Dit is echt een grote. Wie hier weet iets van de psychologie. Of van de wetenschappelijke psychologie. Goed. Dit is een echte hele bekende. Dus uh, artikel. Echt een klassieke. Duizenden maal geciteerd. En uh, hier heb je twintig mensen in elke categorie. Dus het, 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 het rekenwerk is heel eenvoudig. En hier zijn de gemiddelden. ...van die mensen op een vraag van 1 tot 5. Wie kan de fouten zien? Er zijn er drie. Er zijn er 3. 0, 0, 8, 18 en 2 en 6. Dup, dup en dup. Die kunnen niet. Want het moet in 0, 5 of 0, 0, eindigen. Het is een twintigste elke keer. De granularity, de, gra, de, de, de grain, is een stuk van 1 twintigste... Dit is een artikel, Vestinger en Kaalsmith. Wie heeft ooit van de cognitieve dissonantie gehoord? De cognitieve dissonantie, als goede sceptici, geloven jullie in de cognitieve dissonantie. Jullie hebben zeker presentaties gehoord over de cognitieve dissonantie. Dit is de wetenschappelijk artikel waarin de cognitieve dissonantie werd gelanceerd. En het zit vol grote statistieke uh, fouten. Het is bijna waardeloos. Helaas. Dit, zijn, dit is niet het enige, maar dit, is, dit vinden de psychologen schokkend. Als ik, als ik dat doe, lezen ze dat, dan... De, je, je, je hoeft tegen de psychologen hoef je niet te zeggen cognitieve dissonance, je er Vestinger en met 1959. Wat hebben we... Ja. We zitten de virus wel in de buurt. 3,08, 5,8. Ah, dat is. Dat is ook leuk. Want af en toe wat kan gebeuren. Ja, misschien was één, heeft één van de deelnemers niet beantwoord. Maar je kunt ook met die applicatie waar ik dat adres heb gegeven, kun je gaan kijken en zeggen van, oké, okay, punt 08. Als ik 20 mensen heb, inco inconsequent. Als ik 19 heb, inconsequent. Ik denk voor die punt is de laagste... De, de, de eerste getal die werkt is dertien. Dus als die, als die waar is, dan is dat... Het zou ook kunnen zijn dat ze in plaats van 5-8 hebben ingetikt. Dat was een hele tikfout, hè? Ja. <laughs> ja zeker. En, dat, en dan die ook, en dan die ook. Ja. Dus, het is niet zo dat het tot 0,01, het, het zijn wel grotere welten. Dat kan wel voor, dat kan wel voor dat, ja, ja, goed, maar dat is wel. Nou, wat betekent dat? Is dat frauduleus? Nee, maar er zit er fout, misschien niet, maar er zit er fout in. Ja, u geeft mij de indruk dat u ook het concept cognitieve dissonantie verwerpt. Nee, helemaal niet. Maar, waarom, waarom vinden wij? Als goede sceptici. Het idee van cognitieve dissonantie leuk. Omdat het ons aanspreekt. En omdat er wetenschappelijk bewijs is. Het is, niet zo, het is niet zomaar dat een paar mensen dat hebben uitgevonden. En dat wij filosofisch gezien dat interessant vinden. Wij weten dat het, de, de, het, uh, het gewicht van de wetenschap ligt erachter. Oh, en als de gewicht van de wetenschap niet meer erachter ligt. Wat blijft er over? En dat zie je precies bij de pseudowetenschappers. De pseudowetenschappers die verkopen iets van... Ja, er is een studie... Ik heb een, een ongelooflijk idee. Bon, er uh, is een wetenschappelijk ondersteuning. Oh, nou, niet slecht. Dan zeggen wij... Oh ja, maar die wetenschappelijke ondersteuning... Ja, dat was in, in, in zo'n nep-journal. Dus dat valt weg. En wat blijft? Nou, het idee blijft hangen. Wij als... Ook scepticus. Wij verwijten dit soort gedrag aan onze tegenstanders. Wat doen wij als wij geconfronteerd zijn met slechte wetenschap? Want de hele avond vanavond is echt oerslechte wetenschap. Dus, maar, maar het concept is in vele opzichten wereldwijd bevestigd. Hè? Bevestiging is een woord die we proberen, niet proberen niet te gebruiken. Het, het is, op dit moment praat er niemand over. Want in de psychologie telt eigenlijk alleen wat er in de mode zit. En die, die mensen zijn al lang dood. Ja, nee, oké, okay, maar. De iedereen heeft dat een beetje ervaren. In zoverre dat de psychologie iets met de filosofie te maken heeft en, en met onze normale ervaringen, ja, het, zoiets zou best wel bestaan. Maar die, die experimenten die ze hebben uitgevoerd om dat te bewijzen, waardeloos. waardeloos. Experiment wel waarschijnlijk. Die wel, maar goed, dat is, dat is het oerexperiment en het meest geciteerd. En heel weinig mensen weten dat die, dat die resultaten niet deugen. Dus ja, we moeten gaan. het betekent niet dat het fout is. Net als wat Brian Wansing schrijft over pizza: het had best wel waar kunnen zijn. Je, je gaat niet het tegenovergestelde bewijzen, maar hij komt met: ik kan dit bewijzen. Nee, dat kan je niet bewijzen. Dus, dus we zijn er terug op anekdote. Andere dingen die we hebben gevonden, dus buiten de, die, die pizza-papers uh, bij meneer Wansing, dit zijn twee hoofdstukken. Die hij in, in in boeken heel vaak academische boeken dat is een ieder hoofdstuk is door door een andere auteur geschreven. Dus dit komt uit uh, een boek van 2011 van geedit door zijn collega van Cornell. Dit komt uit een tekstboek, dus echt voor voor uh, studenten. En uh, de gele stukken zijn identiek. Dus als je beloofd hebt om, om aan twee boeken een hoofdstuk te, te leveren. Nou, Dan dus gaat het veel sneller als je dezelfde twee keer doet. Is dat echt zo slecht? Ja, het is een beetje. Het is niet echt eerlijk. En bovendien denken alle twee uitgevers dat zij de copyright hebben. Ook een beetje vervelend. Een beetje erger nog, hier, is, hier zijn twee tabellen uit. Artikelen die OneSync in 2001, 2003 heeft gepubliceerd, voordat hij in Cornell kwam. Dus met mooie resultaten als deze heeft hij zijn grote job aan een Ivy League University verdiend. Dus het gaat om evaluatie van klantenkaarten. Ja. Hier heb je 153 mensen. We dus hebben gevraagd hoe, hoe goed werkt deze klantenprogramma. En twee, twee jaar later publiek, heeft hij een andere... Uh, studie gepublished. Met drie, 604 keer zoveel mensen. En uh, alle gele resultaten zijn identiek. Tot, tot twee cijfers op, op naar de comma. Ja. De wetenschappers hier uh, zou blij kunnen zijn. Als ze dat, uh, dat met één van die cijfers kunnen hebben. Maar het, dat zijn allemaal identiek. Misschien was dat een, 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 ja, een fout. Heeft, misschien heeft hij de verkeerde tabel uh, geüpload. Dus op een moment heeft Wansing gereageerd op onze kritieken en zei van ja, een master's thesis was intentionally expanded upon through a second study, which offered more data with the same language, more participants and the same results. Dus hij beweert hoog en dat het twee verschillende samples zijn die. Ja, nou, goed. Laatste voorbeeld. Dat is uh, het verhaal van uh, Elmo. Uh, nou, dit is een uh, programma die probeert uh, of een uh, onderzoeksprogramma die pr probeert te zien hoe kun je kinderen overtuigen om een appel te nemen in plaats van een koekje. Goed, ik zou persoonlijk zeggen van, nou, geen koekjes, maar dat is nou goed, dit is Amerika en je moet mensen de vrijheid en de keus geven. Dus dit dit is het eerste rapport van 2008. Wacht even, 2008 aan het geld geven... de US Department of Agriculture... en zegt van wij doen een project... in New York met... Uh, in daycare centers... in kinder, kinderopvang... met kinderen van 3 tot 5 jaar... en uh, ze hebben een... of een appel waar Elmo op zit... Elmo kent u wel... van Sesame Street... Goed, dat was 2008. Het heeft een tijdje geduurd voordat dat opgeschreven werd als artikel. Maar het artikel kwam in de JAMA Pediatrics. Dat is echt een, 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 een topjournaal uh, over kindergezondheid. Maar wat blijkt, deze studie zegt het waren 208 van 8 tot 11 jaar. Goed, misschien is dat een andere studie, dat weet ik niet. We kunnen een appel of een koekje nemen. Dan als dat als artikel eenmaal geciteerd is, dan gaat hij zelf citeren. Zelf citaties tellen ook mee voor je H-index. Best wel leuk. Maar goed, het kan ook legitiem zijn. Dus in 2013 schrijft hij van putting an Elmo stickle on apples let 70% more daycare kids to take and eat an apple. In 2015 was dat maar 46% want zijn geheugen is niet zo geweldig goed. En hij gaat niet kijken wat de, de echte cijfer was. En wat. En elke keer heb je dan die, ja, toen heette dat Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, maar dat zijn de journals van de JAMA. Dus 2013, 2015 heeft hij zichzelf geciteerd en er waren daycare children. Dus drie tot vijf jaar. 2017 is er een correctie uitgekomen. To the editor, ja. Uh, nou, er waren hoop problemen in dit artikel. En er was een, ja... Yeah, Foute statistische procedures... ja uh, yeah, Niet goed geëtiketteerde grafiek. This study expanded with 208 students aged 8 to 11 years. Dus september 2017... Wat zijn dat toch kinderen op school? Schoolkinderen. We confirm there are no other errors or omissions. We hebben zorgvuldig bekeken. Er zijn geen andere problemen. Maar op dat moment hebben wij toegang gekregen tot de gegevens. En de gegevens, dat is een Excel-file. Uh, met de observaties die op dat moment werden gemaakt door de, de, de medewerkers van het laboratorium. Deze deelnemer went home early. Kan gebeuren. Left school before snack time. Goed, nu, ja, 8 tot elf jaar was de snack time. No snack didn't wake up. Ja. Uiteindelijk werd dat artikel voor de tweede keer, de eerste correctie heette retraction and replace. Dit artikel is twee keer teruggetrokken geweest in dezelfde journal. journal. Ik denk dat het een wereld uh, world first is. To the editor, we write to request retraction. We had erroneously reported the age group as ranging from 8 to 11 years old. However, the children were 3 to 5 years old. Kun je een, een fout die je heel eenvoudig kunt maken. Dus ja, voor degenen die niet uh, helemaal hebben gevolgd. In, in 2008 waren dat uh, kinderopvang. In 2012 was dat op de basisschool. In 2013, 2015 waren ze weer op de kinderopvang. In 2017, na correctie van alle fouten, waren ze weer op de basisschool. En toen waren ze weer op de... Ja. Vreemd, hè? Ja, oké. Okay.
2: Ik neem het weer over. Ik ga ook nog één of twee voorbeelden geven. Voor degenen die het interessant vinden: ik heb een, uh, een, een blogpost geschreven. Hier is de, uh, de, de link. Uh, met het doel om een overzicht te geven van eigenlijk van alle artikelen waar we door zijn gegaan. En wij, dat, dat zijn niet alleen wij twee, maar uh, ook nog andere mensen.
3: Ik heb nog een vraag.
0: Ja.
3: Uh, artikel die dan verschijnt in de, in de JAMA bijvoorbeeld, Pediatrics. Daar is toch een leescomité die voordat dat artikel verschijnt, ja. Ja. die dat ja. toch nauwkeurig gaat ja. bekijken. Ja. Ja.
2: Elk, elk artikel wat opgestuurd wordt, uh, eerst kijkt een, een editor, uitge, niet uitgever, maar een editor van de tijdschrift. Die kijkt ernaar, van, is, het, is het überhaupt van kwaliteit genoeg? Zo so, ja, dan wordt het naar twee of drie andere wetenschappers in hetzelfde vakgebied gestuurd. Die gaan het lezen en die gaan het kijken en die geven opmerkingen. En dit moet beter of dit moet weg of, of dit moet je anders opschrijven. Um, dus bij al deze artikelen, die, die zijn door wat we dan noemen peer review heen gekomen. Um, en al die mensen hebben deze fouten niet gezien. En dat is natuurlijk best wel schokkend. Nou,
4: Die fout
3: die, die, die met de leeftijden, dat hadden ze, hadden ze niet kunnen zien. Nee. Maar we waren tientallen andere fouten. En het was een, 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 ja. een artikel van, van 500 uh, woorden. Er waren drie, vier andere fouten. En dat komt, dat is een heel balancing verhaal. In elke van deze, alle artikelen die we beschrijven, zijn in de zogenaamde peer-reviewed journals. Nou goed, het komt ook wel eens voor dat een auto ook op maandagochtend vroeg werd gebouwd. Maar uh, dat is één van de één van de, dit, dit, dit is de peer-reviewed literature. En JAMA Pediatrics, dat is ja, dat Journal of the American Medical Association, daar kom je niet zomaar in. Nee.
2: Dus dit geeft aan dat um, we niet blind kunnen vertrouwen op, op peer review. Het is een goed systeem. Peer review is beter dan geen peer review. Maar we kunnen er niet blind op vertrouwen, helaas, was het maar zo.
3: Wat Churchill zei over de democratie. Het is de slechte systeem die bestaat. Behalve alle andere
2: systemen. Zijn nog, die zijn nog slechter. Ja. Dat geldt ook al een beetje voor peer review. En natuurlijk, we gaan hier natuurlijk nu specifiek in op, op alle fouten. En we laten natuurlijk het, het slechtste uh, resultaat van peer review zien. En, en vaker gaat het natuurlijk niet goed. Of uh, niet fout. Um, dus als je een heel overzicht wil. Um, uh, ga naar deze website. Ik laat nog een paar voorbeelden zien. Zoals dus bijvoorbeeld in een artikel: uh, Wensing stuurde een, um, een, een vragenlijst naar uh, 1002 mensen, uh, willekeurige mensen in de Verenigde Staten, en die kregen 6 dollar als ze meededen met het onderzoek. Uh, dus dat is best wel een lange vragenlijst die ze in moesten vullen, kregen ze 6 dollar voor. Ander artikel: um, 1600 vragenlijsten werden er opgestuurd um, naar Noord-Amerikanen, dus dat is zowel de Verenigde Staten als Canada, dat is Noord-Amerika. Derde artikel, 2000 vragenlijsten. Een uh, groep mensen in de, de 50 staten van Amerika. Dus ik neem aan dat dan alleen Hawaii er niet bij zit... of alleen Alaska niet. Ik weet niet wat ze doen. En een vierde artikel, uh, opnieuw vragenlijsten naar Noord-Amerikanen. Uh, ook weer 2000, maar deze keer 6 dollar. Dit zijn allemaal uh, citaten uit die artikelen. En dit moeten noodzakelijk andere onderzoeken geweest zijn. Uh, verschillende hoeveelheden mensen... En de verschillende beloningen. Wat bleek nou? In de eerste studie reageerden 770 mensen op die vragenlijst. Niet iedereen reageert, dat is heel normaal. Um, 770 is heel veel op de 1000. Tweede artikel, ook 770. Maar je voert hem al aankomen. Derde artikel, ook 770. Vierde artikel, ook 770. Dit kan natuurlijk niet. Wat de oorzaak hiervan is, we weten het nog steeds niet. Er zijn heel veel mogelijke oorzaken hiervoor. Toeval lijkt me wel uh, uh, buitensloten. Misschien was het één onderzoek en schrijft het elke keer volledig anders op. Net zoals met die kinderen of ze nou drie tot vijf, acht tot elf jaar oud zijn. Misschien waren het meerdere onderzoeken en is die op de andere manier heel slordig geweest. Maar dit is zo onwaarschijnlijk en zo onbetrouwbaar. Nou ja, dit, dit moet natuurlijk gewoon niet gebeuren. Dit was het laatste voorbeeld tot nu toe. We kunnen straks aan de bar vast nog veel meer voorbeelden uh, vertellen. Ik wil ook nog een beetje een overzicht geven van um, hoe, dit, hoe dit eigenlijk is ontstaan. Dit hele kritische onderzoek naar zijn werk. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen.
0: Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens Volgende keer horen jullie hoe dit onderzoek is ontstaan. Het citaat Het citaat van vandaag komt van Adam Grant. In aflevering 184 hoorden jullie al een tekst van deze psycholoog over het onwetenschappelijke, maar zeer populaire MBTI. Grant zei Zwakke leiders leggen hun critici het zwijgen op en maken zichzelf zo nog zwakker. Sterke leiders omarmen hun critici en maken zichzelf sterker. Tot de volgende keer.
4: Het stopt nooit. De ene vriend heeft het over zijn nieuwe reiki-meester en een ander postte zojuist over nog maar eens een volledig natuurlijke kankerbehandeling waarvan zij niet willen dat jij ze kent. Als sceptici steken we veel tijd in pogingen om de mensen om ons heen tegen deze en andere vormen van kwakzalverij te beschermen. Maar er bestaat een manier om miljoenen te bereiken. Guerilla Scepticism op Wikipedia is een groep die eraan werkt om de beste sceptische informatie in alle talen binnen handbereik te houden. De training is leuk, verloopt aan je eigen tempo en we hebben onze eigen supergeheime Facebookgroep. Je gaat de wereld al slapende opvoeden. Wil je meer weten? E-mail ons op gsowteam.gmail.com Guerilla Skepticism. De tijd is aangebroken.